0: Willkommen und schön, dass du da bist bei Change einfach machen, der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere. Hallo Podcast-Freunde, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und meine Stimme am Ohr habt. Ich bin Ulrike Winzer, die Gastgeberin in diesem Business-Podcast Change einfach machen. Wenn es um das Thema Veränderung geht, dann kann am Ende einer Veränderung ein toller Erfolg stehen, aber es kann auch zu einer Niederlage kommen. Und auf dem Weg zum Ziel kann es auch immer wieder passieren, dass man mit Rückschlägen konfrontiert ist. Die eigentlich wichtige Frage ist dann, wie gehst du mit einem Rückschlag, mit einer Niederlage um? Was hilft dir durch diese Situation durch? Und über dieses Thema habe ich mit einer deutschen Ausnahmeathletin gesprochen, der früheren Leistungssportlerin im Schwimmen, Sandra Völker. Hier kommt der zweite Teil des Interviews. Und falls du den ersten Teil noch nicht gehört haben solltest, dann empfehle ich dir, Hör dir zunächst den ersten Teil an und mach dann mit der Fortsetzung hier im zweiten Teil weiter. Ich möchte gerne nochmal einen Gedankensprung machen, denn du hast es vorhin gesagt, du hältst ja auch Vorträge, unter anderem auch Vorträge vor Unternehmen. Dort erlebe ich und ich glaube, das erleben wir alle immer wieder, dass Projekttermine verschoben werden, Planungen überarbeitet werden und ich glaube, wir kennen ja alle die, die berühmten Beispiele von gewissen Flughäfen und Bahnhöfen, die ja nur z- zwei Beispiele von von vielen sind. Wenn es aber jetzt um Olympia oder um Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften geht, da kann nichts verschoben werden. Es, es sei denn, wir haben Corona, aber das ist ja jetzt eine erste Ausnahmesituation. Also das sind Termine, die stehen. Und entweder bist du dann fertig mit deiner Vorbereitung und bist fit oder du bist nicht fertig mit deiner Vorbereitung. Das heißt ja auch, dass Sportler über eine andere Haltung verfügen müssen, als das stellenweise in Unternehmen der Fall ist. Wie sieht das aus, wenn du auf dem Punkt erfolgreich sein willst? Was steckt da für eine innere Haltung hinter?
1: Also ich muss mal dazu sagen, dass ich in meiner ähm, aktiven Laufbahn tatsächlich unbewusst kompetent gewesen bin. Also ich habe gemacht. <lacht> Ja, ist tatsächlich so. Also ich habe das gemacht, ohne zu wissen, was ich da tue. Mhm. Ähm, es ist für mich, äh, also ich bin unglaublich diszipliniert gewesen in der Zeit und ich habe äh, auch wirklich hart an mir gearbeitet, aber das trifft, glaube ich, auch fast alle Leistungssportler zu, ähm, weil das total ähm, klar ist, ne? dass man körperliche Anstrengung und diese Fähigkeiten, das bringt man einfach mit ein ähm, das ist ein ganz entscheidender Punkt, weil es geht natürlich darum, dass man auf den Tag fit sein muss. Im Grunde genommen ist es im Geschäftsleben ja auch so. Na klar gibt es Negativbeispiele, aber es gibt Projekte, die abgeschlossen werden oder die zu einem bestimmten Zeitpunkt präsentiert werden müssen. Oder man muss eine Bewerbung abgeben. Da laufen ja Terminsachen. Also das ist ne, 17. August und dann bitte abgeben. Also mhm. das sind gleiche Sachen. Insofern... der der Sportler lernt das von Anfang an, genau sich auf ein Ziel vorzubereiten. Dieses Ziel ist ja sofort im Makro- und Mikrozyklus, das heißt im großen Jahresplan, bis hin auf den Tag genau geplant. Also ich mache nichts anderes, als mich damit zu beschäftigen. Also ich gehe ins Training und weiß genau, ich trainiere für ein Jahr später Weltmeisterschaften. Ich weiß das. Also und das kriege ich beigebracht. Also das ist Vielleicht der Vorteil, ne, dass man in der Geschäftswelt, lernt man das erst, wenn man in die Praxis kommt, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, äh, ich habe nicht studiert, insofern weiß ich nicht, ob das stimmt. Aber ähm, dieses, man muss das als Erfahrung auch machen, ja, dass man überhaupt weiß, wie fühlt sich das an. Und natürlich ist auch Try and Error dabei, ja, weil mhm. man natürlich davon überzeugt ist. Ich mache die richtigen Sachen, ich weiß genau, das mache ich jetzt und das trainiere ich. Oder eigentlich oft ein Fehler, letztes Jahr lief das super, ich mache das jetzt genauso wie letztes Jahr und ähm, dann werde ich auch Weltmeisterin. Wenn ich damit mhm. Europameisterin bin, werde ich auch Weltmeisterin. Und da wird natürlich kein Schuh draus, weil wir immer wachsen. Also ich bin ja da schon gewesen, wo ist denn mein Wachstum in der Geschichte? Gar nicht. Mhm. Und das, dann bin ich schnell gefrustet und denke, jetzt läuft die Serie nicht so, das war aber besser, jetzt mache ich einen Test, dann läuft er nicht. Also es kommen viele Sachen dann schon, wo ich dann nicht mehr daran glaube. Und wo ich zweifle und das hat der Leistungssportler ja übrigens auch und das ist das, was du angesprochen hast. Da bin ich unbewusst kompetent gewesen. Ich habe das immer ausgeschaltet. Also ich habe das eben nicht zugelassen. Ich habe halt, ich hab, war auch ziemlich abgeschottet. Also die, die äh, Journalisten haben sich auch manchmal über mich beschwert, weil ich eben halt so... ähm, abweisend gewesen bin und so, weil man die den Medien, mit denen muss man ja zusammenarbeiten und sowas alles, aber ich habe eben auch ganz rigoros eben mal gesagt, mache ich nicht oder ich beende das Interview, jetzt habe ich keine Lust mehr darüber zu reden, um mich nicht irgendwo reinziehen zu lassen in irgendwelche Streitigkeiten oder so, die mich gar nicht interessieren, sondern ich bereite mich ja auf einen großen Wettkampf vor. Das ist ist mein Fokus, was ist mein Ziel? Das habe ich unbewusst gemacht und ich weiß jetzt, dass das sehr schlau war von mir, weil ähm, man lässt sich viel zu schnell und in der heutigen Zeit noch mehr. Die ganzen Angebote, wie die wir alle haben, ja, Netflix ist schneller angeschaltet als ein Podcast. Ist einfach mhm. so. Und ähm, da frage ich mich, warum, ja, warum schaffen wir es nicht, so motiviert zu sein und zu sagen, nee, warte mal, das Thema interessiert mich aber so sehr. Es bringt mich menschlich weiter und für in meinem Leben und, und in meinem Beruf, vielleicht in allen Sachen. Mhm. Aber ich lasse mich lieber von der Netflix-Serie, also nichts gegen Netflix-Serien, auch da stecken Botschaften drin, ja. Das ist mhm. gar nicht. Nicht das ist das Ding, aber ähm, es geht ja darum, im Grunde genommen einen Trainingsplan, ich vergleiche es jetzt mal, fürs Leben zu haben. Genau. Und aber der, Das Wichtigste an der Geschichte ist, ich muss wissen, warum ich das mache. Ich kann ja trainieren fröhlich vor mich hin, wie ich will, aber wenn ich nicht weiß, wo ich hin will, dann drehe ich mich immer im Kreis. Oder dann kommen mhm. schnell Sachen, wo ich sage, oh, jetzt habe ich aber keine Lust mehr, jetzt höre ich wieder auf. Also, äh, oder das geht nicht, ich bin dann schnell dabei und ne, Haus wieder in den Sack. Also ich habe so trainiert, weil ich habe Crossover-Training gemacht und habe unterschiedliche Sportarten mit reingezogen. Im Grunde genommen so, wie ich groß geworden bin. Und habe die alle genommen und habe das immer fürs Schwimmen benutzt. Und da mhm. ich Sprinterin war, ging es immer um Reaktionsschnelligkeit, um Geschwindigkeit, um schnelles Starten, um gute Sprünge äh, und um kraftvolles Schwimmen. Das sind die Hauptmerkmale gewesen, die ich brauchte. Und so mhm. habe ich mein Training aufgebaut und habe mir alles dazu geholt, was ich brauchte. Mhm. Ähm, und so muss ich es im Leben auch machen. Also ich brauche bestimmte andere äh, Skills, um meine Arbeit machen zu können. Ja. brauche ich.
0: Das heißt, das eine ist Fokus, habe ich gerade mitgenommen. Und das andere ist aber auch zu, zu wissen, wo will ich eigentlich hin? Also was ist mein Ziel? Äh, warum tue ich das? Und du sagst ja auch, dass Erfolg auf einem klaren Konzept basiert. Und das, das schließe ich jetzt auch daraus. Ähm, Fehlt es aus deiner Wahrnehmung vielen Menschen an diesem persönlichen Konzept, an diesem wozu mache ich das eigentlich, wo will ich eigentlich hin, so dass sie deswegen nicht dranbleiben und ja, dass sie, des, dass sie deswegen nicht dranbleiben?
1: Ja, oder auch zu schnell eine Idee aufgeben. Ich glaube, mhm. dass wir viele gute Ideen haben, gerade in unserem Land. Also, ist ja eher ne, Know-how-Land, ist ja nun mal so. Ähm, aber Es ist genau das das Problem. Wenn ich dann ein Ziel habe, äh, von dem ich vielleicht merke, dass ich es relativ schnell erreichen kann, wenn ja das und das und das eintritt, dann komme ich da vielleicht ganz schnell hin. Dann ist es aber schon nicht mehr interessant. Also das ist zum Beispiel so eine äh, Regel, Erfolgsregel, an die man sich hält. Das Ziel muss immer sehr, sehr hoch hängen, dass man überhaupt noch das Interesse daran hat, das zu erreichen.
0: Ich habe manchmal auch das Gefühl, dass wir uns das gerne äh, gerne einfach machen möchten. Also möglichst viel Erfolg, aber möglichst wenig investieren und dass deswegen auch so Sachen wie ähm, werde reich in, in fünf Tagen oder tausend neue Kunden durch vier E-Mails äh, diese ganzen Verführungen und Versprechungen, die du, die du wahrscheinlich auch kennst, ne, die so in sozialen Medien ja kursieren und dass wir diesen gerne erliegen und es gerne einfach haben möchten und dass unsere eigene Bereitschaft, Leistung zu erbringen, dass die bei vielen nicht mehr so wirklich ausgeprägt ist. Siehst du das ähnlich?
1: Ja, das sehe ich ähnlich, aber es hängt alles miteinander zusammen. Also ich würde mir hm. wünschen, dass unsere Kinder das in der Schule lernen, weil das hm. ist wirklich Grund, äh, äh, Ne, es sind Gesetze. Ja, es sind einfach Gesetze, wie es funktioniert. Und wenn ein Kind das lernt in der Grundschule, ein ganz klares Ziel zu formulieren und dann ist natürlich wichtig, es auszuhalten, egal was es ist, Ne, was das Kind sagt, die sind ja noch sehr in der Fantasie, äh, dass man das einfach begleitet und dann hm. eben halt, wirklich auch guckt, geht es in die Umsetzung oder nicht. Das wird automatisch passieren, wenn es wirklich will. Also, da steckt was drin und zwar, ja, man muss ein Konzept haben. Dieses Konzept sollte nach Möglichkeit von einem selbst kommen und nicht von irgendwo eine Idee geklaut sein, weil das funktioniert nicht. Und dann Mhm. muss ich mich wirklich fragen, will ich das wirklich? Will ich das wirklich? Weil wenn ich das will, ist es oft so, dass mein Leben sich dementsprechend verändern wird? Weil ich werde ja. dann nicht mehr die Gewohnheiten und alles, wie es ist, ist bei mir auch so gewesen. Ja, so, also wenn ich mich vergleiche mit dem letzten Jahr, das sind äh, so Unterschiede wie Tag und Nacht. Ja, ich hatte einen komplett Tagesablauf. Ablauf. Und das gehört aber dazu. Einfach dann auch den Mut zu haben und zu sagen, ich ändere die Dinge jetzt. Also wir sind Gewohnheitsmenschen und halten das schwer aus. Und dann, wenn natürlich noch eine ganze Familie dranhängt, ist es auch manchmal ein bisschen, dauert es ein bisschen länger, bis man es umsetzt. Ja. Aber es hat was mit innerer Haltung zu tun und glaube ich daran. Glaube mhm. ich denn wirklich daran und will ich das? Ja, Die gehören zusammen, die Sachen. Mhm. Und wenn ich das nicht habe, dann dann kippt es natürlich wieder. Oder wenn jemand dann um die Ecke kommt und sagt, ja, also ich meine, was ist denn das für eine Idee? Also das ist ja wirklich, wann hast du da denn ne, drüber nachgedacht? Das wird doch nie funktionieren. Dann fangen wir an zu zweifeln relativ schnell. Wenn ja. wir das aber in uns klar haben, dann sagen wir, ja, ich weiß, dass du so darüber denkst, ich mache es trotzdem.
0: Ja, genau. Und dann zu sehen, es sind die Zweifel des anderen, aber nicht die ja. eigenen. Ja. ja,
1: also ich nehme dann ein Beispiel. Mit 14 habe ich mich das erste Mal für die Olympischen Spiele qualifiziert. Das war 88 in Seoul, da bin ich aber nicht hingefahren, weil der Bundestrainer mhm. gesagt hat, du bist zu jung, wir nehmen die Ältere mit. Die hat nicht so viele Chancen mehr, du kannst dann noch ganz oft zu Olympischen Spielen fahren. Das ist eine Riesenfrustration, weil woher weiß ich denn, ob ich mit 18 zu Olympischen Spielen fahre? Es ist vier Jahre, also es ist ja unglaublich. Dann saß ich zu Hause auf der Couch und habe äh, hab zu meiner Schwester gesagt, so, und das nächste Mal bin ich auch dabei bei Olympischen Spielen. Und die hat dann natürlich gleich gesagt, naja, das wollen wir erst mal sehen. Ne? Also die für die war das gar nicht, ne für sie war das gar nicht so, sie äh, hat gedacht, naja, meine Schwester, was, die schon wieder redet. Also die kommen ja schnell raus, die Sätze, dass andere mhm. Leute das verurteilen, weil sie es selber nicht vorstellen können. Es ist auch eine Frechheit finden, dass jemand das ausspricht. Also große mhm. Ziele sind auch oft, und es berühren die Menschen, dass sie sagen, also nee, komm. jetzt bleib mal schön hier, wo ich... Bei deinen Leisten. Genau. Aber dann wird sich auch nichts verändern. Das ist ein Gesetz. Und wenn ich das weiß, wenn ich um diese Gesetzmäßigkeiten weiß, dann habe ich ein befreites Leben. Und dann kann ich selber entscheiden, will ich das oder will ich es nicht. Aber es entscheidet niemand anderes für mich.
0: Also man merkt schon richtig, wie das Thema in dir brennt. Du, du bietest dir auch ein, ein Coaching-Programm an. Du hast es am Anfang erwähnt, das, das goldmedaillen coaching Und der Tenor dahinter ist, so viele Sportler tragen die Medaille bereits in sich, aber sie haben keinen Zugriff darauf. Und das, wir haben es ja gerade auch so im, im Interview gemerkt, das ist ja nicht nur etwas, was, was die Goldmedaille oder eine Meisterschaft betrifft, sondern das betrifft, glaube ich, unser gesamtes Leben, das Privatleben, das Berufsleben. Ähm, wie bist du darauf gekommen, dass diese, diese Art Coaching anzubieten?
1: Ja, das ist in mir gewachsen. Also ich habe ja schon als Trainerin gearbeitet und habe auch Vorträge schon gehalten und habe immer diesen Wunsch gehabt, also ich möchte gern Trainings anbieten, ne, so dass es eben halt auch weitergegeben werden kann. Mir, meine Zielgruppe war nicht klar, so richtig, ne, wobei jetzt mhm. alle sagen, ja, wieso, ist doch logisch, ne, dass du mit Leistungssportlern arbeitest. Aber es ist tatsächlich gewachsen, dass ich dann nochmal gesagt habe, ja, es stimmt. Im Grunde genommen kann ich die wirklich am allerbesten begleiten, weil das bin ich selber gewesen. Und es ist doch mhm. wirklich erschreckend für mich, dass ich gesehen habe, ich habe ja vor acht Jahren aufgehört, ähm, da, nee, quasi vor zwölf Jahren, ich habe vor zwölf Jahren gehört und in den Interviews denke ich dann immer, wenn ich das lese von den Sportlern, dann denke ich immer, boah, es hat sich nichts geändert, also wirklich, wie schade, ja, dass eben halt da genau dieses und viele Trainer sagen auch, dass Mentaltraining, ich nenne es jetzt mal Mentaltraining, es unterscheidet sich ja ganz klar nochmal in, in, in sich, ähm, wird überhaupt nicht ernst genommen. Es hat keinen festen Platz bei den Sportlern. Und das ist eine mhm. Katastrophe. Also wirklich, ich kann es nicht anders sagen. Und da habe ich so gedacht, okay... Gut, das ist deine Aufgabe. Und seitdem ja. auch dieser Name Goldmedaillen-Coaching entstanden ist, habe ich gesagt, super. Also das ist wirklich etwas, was mir auch am Herzen liegt, weil auch viele immer gesagt haben, ja, du musst mal über den Verband wettern und blablabla. bla. bla, bla. sage ich, aber Leute, das bringt doch alles nichts. Es ist doch viel sinnvoller, nach einer Lösung zu suchen. Die wissen ja. ja selber nicht, wo lang. Also das weiß ich ja, weil ich ja nun jahrelang da war. Es geht doch eher darum zu gucken, wie können wir den Sport mit dem Wissen, was wir alle haben, wie können wir den weiter nach vorne bringen? Wie können wir alle mal wieder wachsen? dass wir sagen, boah, der Sport ist jetzt aber mal wieder, es macht Spaß, dazu zu gucken, weil die haben ne, sich verändert, die haben was verstanden, ähm, die können das besser umsetzen. Also wenn ich nur ja. an die Sport denke, ne, das ist ja also äh, super. Und deswegen ähm, ja, bin ich mir so sicher und so klar in diesem Thema. Und mhm. das war ich vorher nicht immer. Ne? Also dann deswegen ist es auch nichts geworden. Also da schließt mhm. es jetzt genau an zu dem, was wir vorher gesagt haben. Es war noch nicht rund, es war nicht komplett meine Idee und jetzt kann ich im Grunde genommen alles, was ich erfahren habe, auch mein Crossover-Training, meine Insolvenz, alles, was ich erfahren habe in meinem Leben, findet in diesem Coaching statt, weil ich lebendige Beispiele habe. Weil ich mhm. auch sagen kann, das und das passiert im Leben und so und so ist die Gesetzmäßigkeit und dann kann man so und so damit umgehen. Also das mhm. ist äh, einfach eine Freude.
0: Das ist ja im Grunde auch etwas, was, was analog eigentlich in den Unternehmen stattfindet. Also dieses Thema Arbeiten an der eigenen Persönlichkeit, da wird eher so so in Fachthemen investiert. Also wie mache ich jetzt, wie bediene ich ein Programm? Und das Thema Persönlichkeit, das das liegt dann noch eher so ein bisschen brach, weil ich habe gerade während du erzählt hast mir überlegt oder vorgestellt, wie das in Unternehmen entsprechend umgesetzt wird. Erlebst du das auch, wenn du einen Vortrag machst in Unternehmen, wie dann die Mitarbeiter sagen, boah, das ist genau so, wie wir das auch hier gebrauchen können? Auch so diese Haltung, wie gehe ich mit Erfolg um und wie baue ich mir ein Ziel? Was bekommst du da für Rückmeldungen?
1: Das ist äh, ganz unterschiedlich. Also es ist tatsächlich immer nur ein Impuls. Also ein Vortrag kann nur ein Impuls sein. ja. Und Mhm. was meine mein Ansinn dann immer ist, Türen zu öffnen. Einfach eine Tür, die sie vorher noch nie aufgemacht haben, weil sie da noch nie hingeguckt haben. Und das schaffe ich ganz gut, das Feedback bekomme ich auch immer, dass die Leute sagen, es ist eine ganz interessante Art und Weise, wie sie es jetzt vorgetragen haben, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber es fällt immer wieder zurück auf den Menschen, weil... Ich kann das nicht trennen voneinander. Also ich konnte ja auch nicht, was ich aber getan habe, ich kann nicht die private Person von der Sportlerin trennen. Das geht nicht. Mhm. Das habe ich aber gemacht eine Zeit lang. Und da bin ich überhaupt nicht erfolgreich gewesen. Das geht nicht. Also ich Mhm. muss mich immer ganz mitnehmen. Und wenn ich das verstanden habe, dann kann ich überall und in allem erfolgreich sein. Ich muss Mhm. nur meine Entscheidung treffen wie ich es machen will. Und mhm. es ist gut, sich mal für eine Sache zu entscheiden. Und nicht, ah, ich habe aber noch fünf, sie das hatte ich auch eine ganze Zeit lang, aber ich habe doch so viel, ich kann doch so viel und ich mache auch das und das und das und das noch. Ja, aber dann wird da nie, kommt da nie Zug rein, dann wird es nie groß oder so. Genau. Ja, ich, Das ist einfach wichtig, das so zu tun. Und das ist das, worüber ich in den Firmen spreche. Es sind ja immer ganz unterschiedliche Themen. Jeder hat so seine bestimmten Felder, die dann da sind und Themen, die besprochen werden sollen. Und was dann am wichtigsten ist, ist die Inspiration, ist die Motivation oder was kann man aus dem Leistungssport lernen, dass man das eben halt umsetzt. Und ich würde mir halt wirklich noch wünschen, dass sie dann auch den Mut haben, zum Beispiel ein Training zu buchen. Und zu sagen, also jetzt will ich aber wissen, was Sie, wie sie das meinen, wie kann ich das jetzt mit meinen ähm, Mitarbeitern umsetzen. So, mhm. dass wir eben das wirklich auch mal neu machen und äh, und das jetzt mal angehen, ähm, so dass wir wirklich mal vorwärts kommen. Und auch da ist es so, ich kann nicht erwarten, dass ich nach einem Impulsvortrag, dass sich meine Mitarbeiter los, ne, dass die losgehen und das alles selber machen. Das ist ja, ja. also ist ja Quatsch, weil die sitzen natürlich da und sagen, es fand ich alles super, ich habe auch schon total die Ideen. Und dann ist schon wieder Stopp. Mhm. Weil es geht immer darum, es in die Umsetzung zu bekommen.
0: Genau. Das passt hervorragend zu meinem Podcast, Change einfach machen, nämlich die Dinge auch wirklich zu tun. Ja. Sandra, hast du drei konkrete Tipps für unsere Zuschauer und die Zuhörer, was sie unmittelbar tun können, um sich mehr auf ihren eigenen persönlichen Erfolg einzulassen? Also es ist,
1: äh, Als er allererstes würde ich sagen, weißt du, wer du bist? weißt du wirklich, wer du bist und was du willst. Das ist mhm. der erste Punkt. Und man sollte sich auf den Weg machen, das herauszufinden, wenn man mhm. das nicht weiß. Ähm, als ganze Person. Nicht als ne, nicht im Beruf oder in der privaten Person, sondern wirklich als ganze Person. Mhm. Dann der zweite Tipp ist, ähm, die innere Haltung bestimmt die Thermik in deinem Leben. Mhm. Also was ich ne, wirklich für eine innere Haltung habe, ist das Glas halb voll oder halb leer. Das ist der Klassiker, mhm. ja. Äh, so wird es auch sein in deinem Leben mhm. und das dritte ist ähm, hol dir Unterstützung weil du bist ja. im Team stark. du wirst es nicht alleine schaffen das sage ich als Einzelsportlerin ja, die, die ganze, das ganze halbe Leben schon alleine gekämpft hat und so. also es funktioniert nicht und ich habe da ja auch ein Team um mich herum gehabt mit dem ich zusammengearbeitet ja. habe also es ist tatsächlich im Team ähm, ist man erfolgreich
0: ja, ja sehr stark Sandra, ich habe zum Abschluss drei Fragen, die ich allen meinen Gästen stelle. Und ähm, das Spannende ist dann immer, wenn man so mal zurückschaut, wer wie geantwortet hat. Ähm, Deswegen die erste Frage, warum bist du gut in dem, was du tust?
1: Aufgrund meiner Erfahrung Mhm. und aufgrund meines Mutes, die Dinge zu verändern wieder in meinem Leben. Mhm. Und dass ich wirklich also immer den Mut, also auch tatsächlich den Mut gehabt habe, immer wieder aufzustehen. Mhm. Egal, was gekommen ist, ich habe immer gesagt, egal, ich stehe jetzt wieder auf, ne? dieses typische Krone richten, <lacht> aufrichten, weitergehen. Ja, genau. ist, also das ist auch wirklich, da steckt eben auch Kraft drin.
0: Ja. Nicht einfach liegen bleiben, sondern sich wieder zu erheben. Ja. Hast du ein persönliches Motto, so ein Leitmotiv?
1: Ja, also das habe ich gerade schon gesagt, das ist wirklich also meine innere Haltung bestimmt meine Thermik in meinem Leben. Ich entscheide, ist das jetzt was Positives
0: oder ist es was Negatives. Das ist auch ein schöner Vergleich mit der Thermik. Denn in Thermik ist ja auch viel Bewegung drin und Thermik kann aber eben auch den Stillstand bedeuten. Und die dritte Frage, wenn du jetzt nochmal zurückschaust auf deinen gesamten beruflichen Lebensweg, was war oder was ist daraus deine wichtigste Erkenntnis?
1: dass Wissen nicht alles ist, sondern dass man ins Tun kommen muss.
0: Schön. Machen. (lacht) Ja. Passt hervorragend, ist auch nicht irgendwie abgesprochen äh, oder Mhm. vorher besprochen, ähm, sondern das ist die Erkenntnis, die ich eben auch bestätigen kann und äh, Wissen ist nicht alles, sondern du musst es tun. Mhm. Sehr schön. Sehr schönes Schlusswort auch. (lacht) Sandra, wenn man mit dir arbeiten möchte, sei es im Goldmedaillentraining oder wenn man dich für einen Vortrag buchen möchte, wie und wo findet man dich?
1: Also bei mir auf der Internetseite www.goldmedaillen-coach.de und ähm, ich bin auch ähm, darüber zu erreichen, genau, und eben halt auch über die ähm, Andrea Kummer, also Mhm. Kommunikation, Genau, das äh, findet man oder wir haben es in den Show Notes, glaube ich, ne? Da unten genau. Das, äh, das, sind die besten Kontakte. Da findet man mich ganz leicht.
0: Mhm, prima. Also wir verlinken das auch alles noch in den Show Notes. Äh, wer sich das jetzt nicht merken kann, ähm, so dass ihr da immer ganz einfachen Zugriff drauf haben könnten. Sandra, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses wirklich äh, tolle, mutmachende, inspirierende Gespräch, vor allen Dingen auch für deine Offenheit, denn ich glaube, es ist nicht leicht, über diese Dinge zu sprechen. Und ich denke, es gibt auch viele Zuhörer, die äh, ja, die jetzt Respekt zollen, denn auch die werden merken, dass das nicht kein, kein einfaches Thema ist. Und äh, ich finde es sehr bewundernswert und habe einen ganz hohen Respekt davor, mit welcher Freude und, und welcher Strahlkraft du im Leben stehst und durch diese Situation gegangen bist. Also vielen, vielen Dank für die Zeit und die Impulse, die du heute gegeben hast.
1: Ja, vielen, vielen Dank für das Kompliment. Und ich danke dir sehr für das schöne Gespräch. Es hat mir auch gefallen.
0: Und dir, lieber Zuschauer und dir, lieber Zuhörer, danke ich natürlich auch, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn dir der Podcast gefallen hat und diese Folge, dann teil sie doch gerne bei Menschen, wo du denkst, die könnten diese Unterstützung ebenso gebrauchen und sich darüber freuen wie du auch. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Und bis dahin sei großartig und mach einfach Change. Deine Ulrike Winzer.